0: El otoño no cambia, ni siquiera de dial. Marcamos tendencias, los mejores sonidos, lo mejor del dial. 94.7 FM, radiofónicamente perfecta. Mañanas, tardes y noches. Todo el día, 24 horas. Siempre está la radio con vos. Láser FM, 94.7.
1: Bueno, buenos días, un día más aquí en la ciudad de Necochea, hoy ya jueves 11 de mayo de 2023, Día Nacional del Himno Nacional Argentino. Estamos aquí en Radio Quimera Online desde Necochea para todo el país y el mundo. Puedes escuchar nuestros programas a través de nuestra página web quimera de .radiodigitales .com, o bien bajarte la aplicación de Play Store o Google Play como Quimera de Necochea. También la primera hora de programa la puedes escuchar en Necochea por FM Láser 94.7 del dial. Aprovechamos esta introducción también para avisarte ya que a partir de la semana que viene el programa va a ir en vivo directamente a las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde, o sea de 14 a 16 y también va a salir completito por MFM Láser de la ciudad de Necochea, se va a hacer la repetición al día siguiente a las 7 de la mañana. Go on this
2: way, well I die, you got the powers of my right Why don't you let me invade? Go on this way, like well I could die, you got the powers of my right Bueno
1: Vamos a ir arrancando en este momento en la ciudad de Necochea una temperatura de 9 grados, cielo parcialmente nublado, vamos a tener un día donde va a estar saliendo el sol, se va a nublar saliendo el sol, una máxima prevista de 15 grados para la jornada, en este momento la sensación térmica es de 6 grados, los vientos son de superficie a 10 kilómetros por hora de dirección noroeste, el porcentaje de humedad humedas 78 grados, y la temperatura del agua para quienes se van al mar está en 17 grados. Bueno, vamos a ir arrancando el día de hoy. Eh, pusimos en el flyer algunas cositas de las de las que vamos a estar hablando, no en sí de de los números, por ejemplo, de la inflación que se va a dar a conocer mañana, sino todo lo que hay alrededor de la inflación, y que parecería ser como que no terminan de, de acusar recibo. Vamos a poner también un poquito un audio de una nota donde una periodista no puede concluir con la nota en un comedor en el Gran Buenos Aires. Eh, pusimos eso, los datos que se vienen. También estamos viendo con cierta con cierto resquemor o recelo, no sé cuál sería exactamente la palabra, eh, sobre los, las, precandidaturas, las pre, precandidaturas locales, o sea, son realidad, son escenografía, el pulso va corriendo por otro lado, eh, será todo lo que parece, no sé, es como que está raro, obviamente que es propio de la política que parecería ser como que ya todo se construye en base a, a puestas en escena, a acting, mentiras, pero mientras tanto, como decimos siempre, abajo está la gente esperando respuestas que no llegan, y lo dijimos ayer, las mismas soluciones a viejos problemas no hacen más que por contraste demostrarnos que no solucionan ningún problema, pues los problemas siguen entando, estando y agravándose día a día, a día, año tras año vamos a seguir también un poco con lo que sabíamos que iba a pasar esto de el fallo de la corte en cuanto a las elecciones algún otro cruce de 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 declaraciones las, in, la, las cosas que pasan que uno es como que se autoincriminan algunos, algo le vamos a comentar de lo que pasó en el en el Consejo de la Magistratura lo dijimos ayer de que el, los representantes por el oficialismo se habían retirado de la reunión pero bueno, pues aparecen cosas apareció la, la declaración y la firma y ellos, sea solos los políticos se dicen, se contradicen se desmienten se mienten eh, vamos a seguir hablando también un poco de la convicción de los candidatos algo que ayer, eh, durante el programa, es como que nos cayó una pilla y de decir ¿sí? viste que no hay convicción, que no los ves convencidos. Y bueno, eso también nos lleva a disparar hoy esto de si es realidad o es escenografía. Nos vamos a meter por ahí en algunos partidos, o, o viendo, siguiendo la, la trayectoria de lo que hacen los... Los candidatos que por ahí aparecen con fuerza en las redes, en algunos medios y de pronto desaparecen, no hay más declaraciones y después automáticamente es como que aparece algo que no estaba en los planes por lo menos eh, en los planes de la gente, o sea, no, no, no lo veía venir nosotros también un poco tratamos de, con un amplio margen de error obviamente pero tratamos de anticiparnos a ciertos escenarios que se pueden dar veremos después si tenemos razón o no si no tenemos razón no le hacemos daño a nadie así que no es tan complicado así que bueno vamos a, a, vamos a ir con un temita musical así arrancamos ya con el programa de hoy
3: Estás algo loca y sos tan clásica, deja que la noche nos proponga más Decime que si sí, hacer como yo, a veces sos tan genial, persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática, tus ojos dibujan una eternidad Quedo con boxo, sigo de largo, voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas, de esta manera nadie me espera Como me gusta verte caminar, así hey. Me quedo con boxo, sigo de largo, voy a buscarte Me mata como te moves por todas partes Se queman las horas, de esta manera nadie me espera caminar así Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar tus piernas bailando son tan mágicas la noche se presta para mucho más Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me si quedo como... con vos de largo voy a buscarte Que noche mágica ciudad de Buenos Aires
1: Un poquito con el tema de, de la inflación y qué es lo que deberíamos estar viendo a partir de, de los datos que se van a publicar. Hubo en un principio un intento de, de parte del gobierno de posponer el tema de la publicación de los datos que serían mañana viernes para el lunes por los cinco procesos electorales que iba a haber este fin de semana que viene. ...en distintas provincias del país... ...ahora se suspendieron dos... Eh, ...por un fallo de la corte... ...pero... ...lo que habíamos dicho ya... La, ...hace unos meses... ...era que... Eh, ...la inflación de febrero... ...y la de marzo... Eh, ...eran... ...dos meses donde generalmente... ...el factor que más... ...que... ...impactaba digamos era la estacionalidad por el tema de bueno marzo, febrero, marzo el tema de los colegios eh, una serie de factores que hacen que estacionalmente determinados bienes y servicios ajusten su precio o determinados productos por la escasez eh, y por todas las cuestiones que ya más o menos sabemos adquieren un vuelo que se desprende de, de, de la inflación núcleo digamos y tienen índices muchos más altos. Recordemos también que los rubros que se miden eh, dentro del IPC, tenemos una parte que es alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco por otro lado, prendas para vestir y calzado, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, ahí incluye también alquiler de la vivienda y, a, y los gastos conexos, equipamiento y mantenimiento del hogar, Salud, transporte, comunicación, recreación y cultura, educación, restaurantes, hoteles y bienes y servicios varios. Varios, que eso tiene que ver con los cuidados personales, peluquería, todas esas cuestiones. Eh, esto, ¿qué quiere decir? Más que nada metiéndonos en eso de la estacionalidad de febrero y marzo. Eh, hicimos algunas consultas Y hemos visto también Algunos datos de algunas consultoras Donde algunas son, Algunos datos son oficiales De alguna manera privadas. Eh, en todos los casos La inflación arranca en 7 Lo que no se sabe Si va a ser 7.8, 7.9 7.4 o 7.5 Con lo cual si venimos del 7.7 del punto 7.7 fue la del mes pasado lo lógico teniendo en cuenta esto de la estacionalidad es que eh, la inflación estuviera por debajo de ese número porque no ya no estaría afectando tanto el tema este de la estacionalidad pero también tenemos que decir que si está arriba del 7, o del y medio del 7,70, o por encima de lo que fue eh, de marzo, eh, tendríamos que decir que si la estimación oficial eh, empatara la de marzo, esto indicaría cierta aceleración inflacionaria, aunque los números sean iguales al del mes pasado porque mostraría que el mes pasado el impulso del aumento de los precios fue más fuerte que la estacionalidad. Entonces, una cosa es hablar de aceleración inflacionaria, que no necesariamente estamos hablando de hiperinflación, también lo hablamos esto en su momento, cuando... Uno relaciona hiperinflación a valores del 300% mensual, el 200%. Bueno, esa hora ya no se ve tanto porque se empezaron a tomar otras cuestiones relacionadas con la expectativa, un montón de cuestiones que hace que sean inflaciones altas o por ahí lo que llaman algunos hiperinflación moderna. Eh, pero bueno, es hace lo que estamos hablando es, depende del número, una aceleración inflacionaria ya que los precios están subiendo más allá de lo que es la estacionalidad de los distintos bienes, servicios y productos que integran la canasta familiar. Eh, no estamos en hiper eh, y tendrían que ver... Eh, Acá dice de Pablo dice, No estamos en hiper y les dejo a los futuros historiadores Que determinen si en estos días En la Argentina se está incubando una hiper Cerrar el boliche por las dudas Esto viene a relación de un par de negocios Que se supo Estos días que habían cerrado Dice cerrar el boliche por las dudas De ninguna manera La enorme mayoría de las actividades continúan operando La enorme mayoría de los precios están publicitados en pesos Y la enorme mayoría de las transacciones Se pueden cancelar en pesos ¿Por qué los oferentes son tontos? No, porque de sencillidad hasta que aclare, es una pésima estrategia empresaria. Lo que hace quienes venden es atender con la radio prendida. No sea cosa que el comprador quiera adquirir mercadería, no porque sean buenas o baratas, sino porque sabe algo que el vendedor ignora. Así funcionamos los argentinos, con un gobierno que políticamente no existe y cuyos encargados del área económica hacen lo que pueden considerando las dramáticas circunstancias que estamos viviendo. Ellos deben llegar al 10 de diciembre del 2023 y nosotros también. ¿Quién dijo que la vida es fácil? Este de Pablo siempre hace una columna que se publica normalmente los jueves en, en La Nación, pero dice las cosas de una manera tan simple que uno no tiene más opción que la de quedarse pensando, digamos. Pero bueno, pero todo esto de la inflación, que lo venimos hablando, buscamos otros otros elementos y, y, y tratamos de meternos en, en la realidad de la gente, haciendo consultas, llamando, eh, es un tema más que preocupante, más que preocupante por los niveles que se están manejando. Pero lo que lo vuelve un poco más, más preocupante en ese sentido es que el, el futuro, el horizonte inmediato que se ve para el mes que viene, para el otro eh, no encuentra una red de contención nadie puede estar pensando que el mes que viene va a ser mejor porque aún si la inflación se estabilizara en estos niveles la chance de que la gente corrija de igual manera que la inflación eh, sus ingresos es prácticamente nula o sea, las paritarias las dibujan y tratan de empardártelas con el tema de la inflación y las publicaciones y todo lo demás pero en realidad la inflación real de la gente está muy por encima de los datos estadísticos que se manejan sea del IPC sea de las comparaciones que hacen del aumento de los jubilados todos sabemos que que no es así. Vamos a suponer que vos, lo decimos todos los meses, hacemos el mismo ejemplo, y obtenemos siempre la misma respuesta. Eh, si vos, en, vamos a suponer que la inflación de este mes diera el 7%, un poquito menos que la de que la del mes pasado. Si vos en abril, con 107 mil pesos, compraste, lo mismo que en febrero con 100.000, sos un genio. Claro, para poder hacer ese cálculo, uno debería tener la la paciencia de todos los días ir anotando lo que lo que va pasando, lo que uno va gastando, y yo te puedo asegurar que la inflación, si no es el doble de la que te publican en la economía real de la gente, le pegan el palo y hasta te diría que en algunos casos podría ser hasta más dijemos no, la gente hoy hay rubros que ya prácticamente los suprimió dentro de lo que es la inflación o sea hoy ya no todo el mundo consume eh, la misma cantidad o el proporcional de dinero eh, que consumía antes no sé, en el rubro de prendas de vestir y calzado o la gente compra cuando es una cuestión de extrema necesidad cuando en épocas de estabilidad o en otros momentos vos te comprabas una camisa un mes, al otro mes te comprabas un pulor porque te gustaba porque lo veía hoy eso pasó a ser, me tengo que comprar un pulor porque te nada más hay sí quienes siguen a su ritmo normal de gasto porque tienen el, la suerte el privilegio de de estar en una situación un poco más acomodada, el nivel de ingreso le permite, pero en realidad vos lo que estás haciendo es administrando la misma cantidad de plata y comprando menos bienes y servicios. Entonces como que sacá la inflación al revés, como si fuera un cálculo inverso. Es decir, bueno, si yo en en, en febrero compré con cien mil, en marzo que tanto menos compro con 100.000 porque en definitiva es lo que tenés ahí donde lo pasamos a, a la realidad y ahí ¿no? te empezás a dar cuenta de los rubros que ponen que a veces son, porque estos rubros son los que hacen el promedio de la inflación, pero si vos ves lo que subieron los alimentos, que te dicen no, pero algunos los alimentos subieron el 9% el 10%, de mínima subieron esos los alimentos porque a su vez dentro de los alimentos tenés un montón de cosas que ya prácticamente por falta de poder adquisitivo la gente no consume. Con lo cual, o sea, hasta con los mismos datos, hasta con los mismos datos vos podés sacar realmente cuál es la inflación de tu bolsillo. Y hoy la tenés en el orden del 12, el 14, el 15% de mínima mensual. La gente hoy achicando pues te dice cuánto aumenta el, 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 el costo de algo o de determinado rubro pero no te dice cuánto menos vos consumís entonces si vos de tu dinero vos tenés 100 mil pesos y 70 los tenés que gastar exclusivamente en comida y te vas a fijar primero ...cuánto subió la comida... ...o los alimentos y las bebidas no alcohólicas... ...y después dentro de esas... Bebí, ...alimentos y bebidas no alcohólicas... ...cuáles son las que consumís... ...porque yo no creo que... ...igual has, ha aumentado... ...pero no creo que todo el mundo compre pan lactal en la casa... ...por ejemplo... ...cuando uno mide los productos... ...por eso yo creo que... ...a lo que queríamos decir es que... ...ustedes ya lo saben que es un dato estadístico que no sirve nada, porque en realidad el número que van a dar el viernes, la re única relación que tiene con, con la gente, eh, qué tan parecido es a, a la realidad que vos ya viviste un mes antes, o sea estás con la inflación, ellos te van a decir lo que pasó todo el mes pasado, y qué te van a decir a vos lo que te pasó el mes pasado, te van a decir a vos qué cosas dejaste de comprar, qué cosa tuviste que dejar de consumir por qué te tuviste que cambiar del plan de medicina prepaga entonces los porcentajes siguen pero los valores cuantitativos de los productos hacen que vos consumas menos de cada uno de los rubros entonces ahí es donde hay que poner el foco para terminar con esta toda esta mentira de las publicaciones de, de sí son números horribles Números horrible pero que no le solucionan nada a la gente, y encima se pelean por esto, o a sea, tal punto de querer manipularlos en su publicación en tres o cuatro días. O sea, en esto ni siquiera, o sea, a, a, a vos, ¿qué carajo te importa que el número de la inflación te la den el viernes o te la den el lunes? ¿Qué te cambia? el problema es que ya la gente se empieza a hacer muchas más preguntas de las que se venía haciendo esa es la realidad entonces cuanto más puedan pilotear los datos dibujarlo hacer analogías que poco sentido común tienen eh, no ya no sirve, ya no les da resultado es como decimos siempre una vez que te, que, que te descubren el truco se acabó la magia no hay no hay más no hay más opción no tenés manera de, de, de volver a engañar a la gente por eso la gente hoy empieza a pedir otro tipo de de respuesta pero no una vez más hablando de un tema sensible que es el aumento de las cosas y la pérdida del poder adquisitivo de la gente no registran acuse de recibo. O sea, lo utilizan políticamente para que si es mucho, si es poco, pero ¿y la solución? ¿Para cuándo? Uno dicen que la emisión sí, que la emisión no, que genera, que no genera, que dolarizar, que zaraza. ¿Y qué hacemos? Ya estamos en el 2023, ya nos comimos tres o cuatro vientos de cola que podían haber salido bien poder haber qué sé yo mejorado muchas cosas estructurales de la Argentina para poder bajar parte de esa inflación que tiene que ver con la inflación núcleo eh, con la pobreza porque la pobreza cuando vos medís la pobreza te la miden en función de la, de, de los ingresos mínimos pero ¿y la pobreza estructural son los que no alcanzan a tener educación, agua, cloaca, gas, luz. Digo, nunca pudimos lograr que esos vientos de cola con el precio de la soja, básicamente con el precio de la soja, porque los últimos vinieron indefectiblemente por el lado del agro, y que seguimos discutiendo la inflación. A mí tenemos que empezar a discutir cómo hacen para... no solo para bajarla, sino para que Argentina deje de ser un país eh, eh, bananero que eh, vivimos a la deriva permanentemente porque se desajusta una variable y e impacta en todas eh, en manera prácticamente inmediata, en algunos un poco más diferida o con un poco más de delay pero terminan impactando ¿pero qué están haciendo? obvio que la emisión de dinero tiene que ver con la inflación negarlos es es de fanático, es de ciego si vos tenés una determinada cantidad de producto para una determinada cantidad de plata el valor de ese producto va a ser ese la plata dividida ese producto si tenés tres veces más de plata que ese producto ¿qué va a pasar? si lo dejás al mismo precio te va a quedar sin producto y el nuevo producto que venga a la larga va a ir ajustando contra el volumen de guita que está que se está emitiendo o que está en circulación no es tan difícil no es tan 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 fácil pero bueno nosotros vemos el tema de la emisión vemos el tema de la inflación que ya está en niveles preocupantes pero no por lo que publiquen mañana porque la gente viene puteando hace un año y medio y siempre le prometen que va a bajar que va a bajar que va a bajar pero nunca alcanzan a hacer la diferencia y si vamos a los números reales en este, en este último año y medio la gente Perdió un 30% 30 o un 35% De poder adquisitivo O sea, hoy Con respecto a la plata que tenía Hace un año y medio Que no era tampoco estar en la mejor situación Ni estar viviendo en un paraíso Un año y medio atrás Eran tiempos complicados también de la, Por la pandemia Por la guerra Por todas las cosas que pasaron Pero ya en ese momento Que era una situación compleja, Vos hasta hoy perdiste también un 30% más de poder adquisitivo. Eso significa pues consumir un 30% menos de bienes, servicios y productos que lo que podías consumir hace un año y medio atrás, independientemente del valor que te pongan en la inflación. Así que bueno, eh, a mirar los números, a ver cómo le buscamos la vuelta, porque ahora te voy a encontrar... al te voy a contar algo. Mientras la gente en la casa está viendo cómo estira el tuco con un poquito de agua, te voy a contar lo que hizo Carla Bisotti. Si cada
2: hora viene con su madre, el tiempo era una cueva ladrón los aires solo son tan buenos aires la vida es nada más que un blanco movil y el poder preguntará ¿por qué cantamos? Si los nuestros quedaron sin abrazo la patria casi muerta de tristeza el corazón del hombre se hizo amigos, Antes de cristallar a la vergüenza Usted me Preguntará por qué cantamos Porque el campo huele a primavera y porque en este en aquel fruto You and me at 50, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up my plate. Reach talk for hours and notes about the sweetened myself and how your family's doing, okay? Leave getting get in the taxi, kiss in the backseat. Tell the driver, make the radio play.
1: Acá en la mañana. Eh, bueno, esto de la inflación, obviamente, dispara mensajes y la gente opina y da su opinión y te dicen sí, tal cual. Sí, ya sabemos. O sea, nosotros lo, el tema es que no es que sepamos más o menos uno que otro, pero el tema es cómo seguimos permitiendo que nos mientan en la cara y que no hablen de las cosas realmente como están sucediendo. Eh, uno de los mensajes que mandaban es la, la a ver que lo voy a ver acá que lo veo más grande y lo que más resalto últimamente es que dicen que estamos económicamente bien pero siguen dando bonos o sea, algo no está bien o sea, por si tenés la, la, la necesidad de estar poniendo adicionales a, a todas las cosas que paga el Estado también hay que tener en cuenta eso que entramos en, en en un dudoso plan platita, ya estamos, ya estamos ahí al límite, no tienen candidato todavía el oficialismo, no saben quién va a ser, eh, pero se va a ver mucho de esto de acá a octubre, que lo van a intentar, lo van a intentar porque no asumen una derrota, digamos, de algún, de algún modo, pero bueno, es lo que lo que pasa que en realidad se puede ahorrar o sea porque todo lo o sea la emisión tiene su origen en el déficit fiscal cuando uno gasta más de lo que tiene es sencillo o lo compensas con deuda o lo compensas con emisión pero la emisión te genera inflación la deuda dependiendo de en qué modo impacta o no en el déficit eh, te puede generar menos inflación si está bien estructurada, con un planteo real de un cronograma de pago que pueda ser absorbido por, el, por, por la administración, por el Estado. Pero ya estamos tan al límite de todo que no podemos pedir unas condiciones en nada. En nada. O sea, ya sabemos que cualquier deuda, hasta que esto siga en esta nube, en este limbo de, de, de gastos excesivos, de falta de seguridad jurídica. De todos estos quilombos que se armaron ahora con la suspensión de las elecciones en San Juan y en Tucumán, donde ya eh, no solo ahora están diciendo lo contrario de lo que decían hace unos años atrás, sino que hasta en, en los mismos audios, vamos a poner después uno de, de Gioja, en el mismo audio el tipo reconoce eh, lo que terminó fallando la Corte o, o lo, lo, lo que determinó lo que determinó la Corte como que ya lo sabían y pero también le pega a la Corte están metiéndole más leños a la Comisión de Juicio Político, que es algo que no va a, a prosperar, porque independientemente del dictamen que saquen de la Comisión de Juicio Político eh, no va a prosperar porque no tienen los votos necesarios para sacarla para que pase por diputado. Entonces, ¿para qué siguen con todo este circo? ¿Le parece que hay pocos problemas? Para... Y ahora, con el agravante de que el presidente, que es una institución, el Poder Ejecutivo es uno de, de, de los poderes, le mete más leña al fuego pidiendo la ampliación del juicio a los jueces de la Corte a raíz de esta determinación que tomó la Corte Suprema con las elecciones de eh, de Tucumán y San Juan. Digo, no hay no hay cosas importantes para... O sea, les importa un carajo. Lo que pasa en la calle les importa una mierda. Ayer vimos en Los Pibes, esto, el mobilero y el y el camarógrafo, ahí en el Conurbano, en La batancha en el barrio Las Antenas, y uno después veía las imágenes y uno cuando dicen las bandas narcos están eh, ocupando, ganando los barrios y uno a veces se imagina la 1114, 11, 14, eh, la 31, barrios muy muy populares tirando a villas y no, era un barrio normal como alguno que podemos tener nosotros acá eso, no es más importante que ver si le pueden pegar un poco más a la corte realmente le tienen tanto miedo a la justicia tanto miedo le tienen a la justicia ahora son los demócratas eh, eh, ejemplares cuando tuvieron un congreso que estuvo sesionando ocho años como si fuera una escribanía mandando los proyectos de ley y votándolos a libro cerrado donde mandaban en el presupuesto la guita que iban a sacar para Santa Cruz después se la terminaron afanando toda a eso le tienen miedo. A eso que ustedes le tienen miedo nosotros lo llamamos que para nosotros es una necesidad, que empiece a haber una justicia que actúe y que se haga cargo de todo lo que no actuó antes también. Porque ahora se quejan porque los fallos no les son favorables. Ahora cuando las causas se dormían, no se quejaban. Cuando Charvide, aún habiendo reconocido... El otoño no cambia, ni siquiera de dial.
0: Marcamos tendencias Los mejores sonidos Lo mejor del dial. 94.7 FM Radiofónicamente perfecta Mañanas, tardes Y noches Todo el día, 24 horas Siempre está la radio con vos Láser FM 94.7 Tu evento tiene que tener calidad. Tu fiesta tiene que ser inolvidable. DJ Ricky, DJ Donato musicalizamos todo tipo de eventos sociales, dos DJs cumpleaños, casamientos fiestas privadas, infantiles recepciones, desfiles ni lo pienses DJ Ricky, DJ Donato lo más completo en sonido e iluminación
2: más info Whatsapp
0: 2262 535320 redes DJ Ricky, DJ Donato dos DJs, Necochea. Buenos Aires, Argentina ¿Es tan difícil encontrar un profesional que haga las cosas bien y cuyos precios no sean exorbitantes? No. alcanza con escuchar la radio Si es profesional su radio le ofrece el mejor plan publicitario para que su actividad sea conocida y su fama se multiplique Llámenos tenemos un promotor dispuesto a visitarlo y a ofrecerle el plan más conveniente. Y su servicio o actividad llega a todas partes. Comunicate con nosotros al 2262 535320. -53 Panadería. San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. Es de Panadería San Cayetano. Facturas, panificados, 67 esquinas 50. Pan artesanal con horno a leña, con la mejor atención. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. Panadería San Cayetano. WhatsApp, 2262-517926. Panadería San Cayetano, el pan de cada día a tu mesa. No estamos más en el centro. La marca no se llama más Beatriz Difonso. Pero seguimos fabricando los diseños más lindos de carteras, calzados y accesorios en cuero. Somos PDF. Hecho en Necochea Y nos encontrás en nuestro showroom Calle 38 3132 Abierto viernes y sábados De 16 a 20 horas O cualquier día de la semana Con cita previa al 2262 47 42 37 Y ahora también Hacemos talles grandes Del 41 al 44 Somos BDF Hecho en Necochea Por gente que sabe lo que hace BDF. Hecho en Necochea. En NEC Electrónica, reparamos todo lo que vos rompes. En NEC Electrónica, solo reparamos lo que vos rompes. NEC Electrónica. Facebook. NEC Electrónica en tu radio favorita de lunes a viernes de 16 a 20 horas playlist la lista de los más nuevos los mejores artistas del mundo suenan acá de 16 a 20 horas en la FM una radio con experiencia
1: Bueno, y te decíamos recién, mientras hablamos de que hay que achicar el gasto público, nosotros acá todos los días entramos a los boletines oficiales, ¿no? Y cuando vos empezás a sumar la cantidad de pelotudeces en la que gastan, no hay día que no cierres con decir, mira, entre esto, esto, acá tenés 500 millones, 300 millones, 250 millones que se podrían odiar y se podrían ahorrar o se podrían dirigir hacia, hacia otro lado. Esto tiene que ver con la Ministra de Salud, Carla Bisotti, la que todavía está ahí en danza con los vacunados VIP, que no se hace cargo de nada, la que era segunda de, de Ginés González García. Carla Bisotti gastó 86 millones en salón y mega catering para el Encuentro Federal de Atención Primaria de la Salud. Un salón de 2.300 metros cuadrados para el encuentro incluyó medias lunas y cuadraditos dulces, camareros y guardarropa, personal de Mastranza, 9.000 viandas, coffee break permanente con provisión de bebidas y servicio de sonido, iluminación y multimedia, entre otros pedidos. Eso permanente es, permanentemente hay catering, bebida... Es barra libre, digamos el gobierno nacional gastó más de 86 millones de pesos para un servicio de alquiler de salones y catering, que duró tres jornadas, la ministra subrayó en su discurso de esto para el personal eh, el encuentro se hizo a través del ministerio de salud y la, quien y, o organizó el congreso federal de atención primaria de salud el, la gente que está vinculada a la atención en los CAPS y todas esas cosas que hay a lo largo y a lo ancho del país la ministra subrayó en su discurso de apertura que los equipos de APS son el eslabón fundamental porque representan la confianza de la población en la salud y eso nos da una emoción y un orgullo enorme si bien en el mundo de las APS es un pilar fundamental de la salud, es al menos llamativo que un encuentro federal para compartir experiencias de cada provincia se, realuce, se realice a pocos meses de terminar una gestión de gobierno y en medio de una delicada situación de crisis política y económica. La licitación a la que alude este informe solo tiene una cuenta de gastos de salón, camareros, luces, sonidos e insumo para consumo durante los paneles y están en los que cada provincia abordó el tema. Para ser más específicos, obviamente que no está metido acá en este presupuesto, pero pues los traslados, el alojamiento y todo eso va a venir por una factura aparte, que ya no va a tardar, no van a pasar muchos días más en que aparezca y vamos a ver ahí cuántos millones son. Para ser más específicos, el presupuesto incluye camareros, guardarropa, personal de mastranza, mil viandas, coffee break permanente con provisión de bebidas, medias lunas y cuadraditos dulces, servicio de sonido, iluminación y multimedia, entre otros pedidos. El evento se hizo en Parque Norte con el objetivo de compartir experiencia y reforzar los lazos. Según se detalla, reforzar los lazos en teoría ya termina su, su, su mandato. Y, ¿no? Según se detalla en la gacetilla del ministerio. Además, en ese encuentro que se realizó por primera vez a nivel federal, se buscó compartir, debatir y analizar políticas públicas y se le otorgó una placa de agradecimiento a la ministra Carla Bisotti. Aunque no se detalló la cantidad exacta de participantes, se solicitó que el salón principal cuente con un espacio de conferencia mínimo de 1.800 metros cuadrados, mientras que el estacionamiento tenga una capacidad para 1.000 vehículos. Bien, acá está el detalle de todo lo que piden eh, en un PDF. Eh, sinceramente, es, es la guita que pueden ahorrar y, y no lo hacen... No no nos puede nunca hacer pensar bien de que las gestiones están direccionadas a mejorarle la vida a la gente. Esto es todo política. Estas son todas bajadas de línea política. Olvídense de esto. Pero gastarte 86 palos más otro tanto que deben haber gastado para traslado y alojamiento. Son tres días y están todas las provincias. No sé si la aparecerán las facturas vía nación, si aparecerán el gasto de traslado y de alojamiento lo pagarán las provincias, pero que del bolsillo de eso, de ellos no sale un peso eso, firmalo entonces vos vas viendo, viste, esto, el otro día hablábamos porque lo que tomamos nosotros como ejemplo a veces no es el total del universo tomamos un caso, dos casos, hablamos de los dos millones de dólares que se gastan dándole plata a los turistas extranjeros, como si los extranjeros necesitaran que Argentina les dé 500 dólares o 70 dólares por estar 15 días en el país empecé a sumarlo después vemos esas casas, una vez que tenés detectado el tema, lo que hay que ver si bueno a ver, quiénes son los que accedieron a esto, es guita que está realmente, se puede hacer la trazabilidad de los fondos en esto, cuánto hay de de precio, cuánto hay de sobreprecio, porque se hace la licitación por todos los rubros juntos, cuando uno sabe, porque he hecho cosas, que hay un montón de rubros que son independientes uno de otro. Llevo por un lado, tenés empresas que se dedican a eh, eh, alquilar salones, otras se dedican al equipamiento técnico de sus salones, o a a vestirlo, como se le dice, con las telas, colgar lámparas, hacerlo más amigable, eh, hay gente que se dedica a hacer catering, hay gente que se dedica a hacer, a hacer servicio de, de, de mozos, camareras, recepcionistas, guías, bueno, son varias empresas, pero esto sale todo en, un, en, un, en una licitación, digamos, en, en una orden, en, en donde está el, el pliego de base y condiciones están todas las, todos los rubros, todos los rubros, salón principal, salón con espacio para exposición, salón, salón para reuniones, salones climatizados, estacionamiento con capacidad mínima para vivir seguridad interna y externa, asistencia médica, sanitario, o sea esto como están haciendo una licitación para que alguien, para que alguien lo entregue llave en mano y en el revoleo con 86 palos hace cualquier desastre en, cualquiera, en cualquier empresa privada que suelen hacer eventos de capacitación, de eventos sociales... Todas esas cosas se, o sea, están los planes y todo más que bien. Pero todo se cotiza también por distintos rubros. Pero bueno, acá lo piden todo, llave en mano, como estamos acostumbrados. Y se fueron 86 palitos de, la, de las arcas del Estado. De una manera bastante innecesaria, obviamente pero bueno, hablábamos del tema de del, del tema de de lo que dijo escúcheme, fue el de Gioja de Gioja y uno a veces, uno lo puede creer uno lo escucha y no lo puede creer dice José Luis Gioja responsabilizó a Sergio Uñac por el fallo de la corte él sabía que no podía ser candidato Se lo dijimos en todos los idiomas Ahora, si lo sabía ¿Para qué lo hacen? Y después, después de hacer esa afirmación Escuchémoslo Hola, queridos
4: amigos Compañeras y compañeros Lo que nos ha pasado La verdad que nos sentimos mucho Todos estábamos ilusionados Con ir a votar el 14, el domingo ¿Saben para qué? Para festejar El domingo última hora Pero bueno, nunca no regalaron nada y todo siempre fue difícil ¿saben qué? aquí hay un responsable de esto que pasa o dos responsables primero el ciudadano Sergio Uñac que sabía que no podía ser candidato se lo dijimos en todos los idiomas se lo dijeron abogados se lo dijeron él es abogado le dijimos que no podía ser que simplifique las cosas que tenga un poquito de grandeza obviamente que no aceptó la Corte no puede hacer lo que ha hecho, faltando cuatro días, venir a interrumpir y cortar la elección del 14. La verdad que esta Corte deja mucho que desear. A ver, compañeras y compañeros, sigamos trabajando, no bajemos los brazos, vamos por buen camino, tenemos que seguir trabajando mucho, sigamos ilusionados, soñemos con un San Juan mejor, porque vamos a construir un San Juan mejor. Les mando un abrazo grandote a todos.
1: Bueno, ahí teníamos las palabras de Iñak. Digo, una vez que hiciste la primera afirmación, que se lo dijimos mil veces, que sabía que no se podía, ¿qué necesidad te puedes tener de pegarle a la corte? ¿Cuál es el punto? Si ya sabías que, es como si uno sabe, vos sabés que vais a meter en una casa a, a robar, ¿qué te va a pasar? va a ir preso si te agarran va a ir, va a ir en cana entonces cuando vos actúas en contra de la ley arrogándote poderes o queriendo ejercer influencias o, o, o presionando la justicia para que miren para otro lado y después te salen contra no hagan el quilombo que están armando ahora eh, eh, de enfrentamientos de la corte con los poderes y con esto y con el otro yo, me parece a mí Así que bueno, ya son 9 y 59 Vamos a despedir a la audiencia de FM Láser 94.7 Nosotros vamos con un temita musical Y seguimos con el resto de los temas
0: Este sonido alerta que ha comenzado una nueva hora.
3: No te resistas al cambio.
0: Son las 10 y un minuto. Relájate, estás escuchando Láser FM. Es otoño. 23. A este otoño lo vivimos con vos. Somos parte tuya. Estás escuchando Láser IFM desde Nicochea, Buenos Aires, Argentina. Radiofónicamente perfecta. Todo el día, 24 horas. Siempre está la radio con vos. Láser IFM, 94.7. Láser FM Nicochea, Buenos Aires, Argentina. Hacer FM Beach 94.7